0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听正风 Talking， 这是一档关注社会和文化议题的播客节目，我是刘金广，啊，我是东升，今天我们继续围绕《昭和解体、日本国铁分拆和民营化的真相》这本书来做一番讨论，因为最近关于欧洲，什么英法德这些国家罢工的新闻啊，不断的出现，这些新闻呢也让我们读这本书的时候有很多的嗯、呃、感触。嗯，而且呢，我们也可以了解一下，就是日本这个国家，他们是怎么来解决这个劳资关系啊，还有这个国有企业的一些管理方面的问题
1: 。对，而且他们他们的企业就怎么一步一步发展，或者转<對>型。转型
0: 。上一次呢，咱们就是聊到了国有企业工会罢工权，经过斗争算是拿到了，就是现在国有企业的这些工会可以合法的罢工了。但是呢，它并不能解决。就是国铁的亏损问题，就是工人你可以靠罢工来提高自己的福利，但是你整个企业都做不下去了，办不下去了，那你的福利从哪来呢？你还是不能解决这个根本问题
1: 。而且工会的强盛，它也影响了国铁的经营，其实是,、嗯、是让对呀、啊，是副作用，啊、让这个国铁的这个亏损是愈演愈烈。对对，你总是,
0: 是出现很多一些运营上的体的<操>这个、这个这个、这个线路图的一些问题啊。对，而且工会是<度>
1: 工会一直跟你对抗啊，然后这个。包括这个争夺一线谈判权啊，这些
0: 国铁对工会的这个管理，它是越来越松散。对，上一期其实咱们没谈很多细节啊，因为时间也很紧张。就是里面书里面其实谈了很多，就像比如在一线的时候，一些基层的那些小的呃小领导吧，咱们说，就他们在负责某一个小的一个区间或者一个段落，那你很多工会会员在跟那在那儿捣乱的时候，他就真的是没办法。去开展工作，没办法，国内当局又变成了弱势的这个地位。嗯、就这样的话，你想想，如果这个成天这个工会在这儿弄来弄去的，这个企业真的是没办法搞好。最后你这个企业办不下去了，亏损了，你这个工人利益还是会受到很大损害，这是一个就是起到副作用。但是整体上来说，还是因为我觉得整个的国民经济的结构，铁路在交整个交通运输这个行业里面的重要性其实是下降了。当然，可能还是制度问题。就说这个国铁它是还是一个大锅饭的一个形式
1: ，所以它这个生它这个运转的效率低下，所以这也是造成长期。呃，当然我们后边会说，因为这个日本政府它有那个专门对国铁呃这个运营现状的一个调查，它会会分析为什么国铁会走到这个亏损或者要面临解体的一个情况，它有这样的一个分析，我们后边可能会讨论到。呃，那么就是从这个一九六五年，呃，国铁开始亏损，然后到一九七四年这十年之间，然后国铁内部频繁发生了像这个单人乘务的这个罢工、呃争斗，然后完胜运动啊、罢工全罢工啊、劳资双方的这这些殊死搏斗，就是使国铁
0: 亏损加剧。这段是上一次的总结，上
1: 一次的总结，呃，亏损加重，嗯、然后到一九七五年的时候，这个累计亏损。已经达到了六点七万亿日元，这个国铁经营基本上就陷入了这个濒临死亡的这个重症状态。其实这个亏损已经太严重了。呃，那么国铁当局没办法涨价。嗯，不是，但那么国铁当局肯定是呃这个想各种方式来改善经营，所以他接下来他就是呃制定了各种各样的策略来。对改,对改善这个国铁的一个现状，国铁当局呃首先就想通过涨票价来弥补亏损，就是将票价涨上涨百分之五十，呃，那么为了让民众能接受这个票价上涨，国铁当局就决定通过媒体在各大报纸，然后连续发布多天的这个关于国铁财务困境的一些哭穷、啊，对，通过哭穷，呃。然后还有一些其他的方式，就是国铁通过设计出，呃，国铁的改善经营的一些方案。你首先要就是干线线路努力自负盈亏，然后二是就没有太大价值的地方线路予以废除，第三就是一部分职工的养老金由政府负担，然后第四是未来几年职工退休也不再吸纳新的职工，就降低职工的人数。这是国铁设就是设计出来的改善经营的一些方案
0: ，其实就是从第一条可以看出来啊，就是它的干线还是能够挣钱的，干线能挣钱，因为它人口密度大的地方，它这个铁路交通运输需求量比较大，它还是能够呃盈利。但是，一些偏远地方，因为以前你修铁路，它肯定由政府部门来修，对，由政府部门来修。但是，这些地方其实坐火车的人会越来越少。呃，对，他是有一，还有一些是有一些
1: 线路是受呃政治的影响，对，就像有些谁当了大大大什么啊什么当什么了，然后他就把线路修到他家里边去，对，所以这些线路其实挣不了钱了，对，然后这样线路修了多了话，是一个会亏的，对，明显亏的话，时间长都成为这个。其实我们想象一下，我们我们
0: ，对我们本国吧，也修了那么多的高速公路，对，都有这样的问题，也会有类似的情况，很多线路也是在亏损我们。你看，国铁它作为一个国有企业，它在政府里面其实有一些部门是专门对它会有一些指导，就是等于说相关的管理部门、管理部门。日本国铁因为它是一个呃国有企业，它就隶属于政府的某一个部门。日本最早的时候有铁道省对它进行管理，呃，昭和前期在二战的时候都是由国家统一对这个国铁进行管理，后来有、呃、铁道省改成了运输省，就是包括了啊、呃、海运啊或者公路运输都在内。但是仍然是在这个部门之下对国铁进行一个呃指导，就像咱们中国以前有铁道部，后来现在是叫铁道总公司。其实那原来的铁道部就相当于日日本的那个铁道省，其实是一个意思。但这些部门里面有一些非常专业的那些呃职业官僚，他们对铁路非常的熟悉，他们可能很很多也在铁路部门工作过，而且他们对铁路对国铁有非常那种深厚的情感那种情怀。所以他们后来在制定整个国铁的民营化呀，或者拆分那些方案的时候，他们其实是起了很大作用的。在中间主要是靠这些人来来运作，因为政客他只能说制定大的方向，但是具体操作还得有这些懂行的人来干。嗯，对。呃，
1: 那么国铁的这个改善经营计划还是并不奏效。改善计划的第一年，这个就是一九八一年，呃，国铁的经营依旧是入不敷出。呃，亏空了二点三万亿，而且这个关于呃裁员计划也受到了工会的巨大阻力，因为他们计划裁员七点二万人。这个不仅是工会有阻力，而且国铁内部阻力也很大。国铁既然经营不下去了，但是又受到工会的阻力和国铁内部保守势力的这个强大的阻力。国铁当当局内部也有这个支持，强烈支持改。国铁进行拆分和民营化的这个改革派被称为改革派。对，然后他最主要最主要的有呃三个人组成了改革派的这个三人帮，然后他们就希望尽快进行呃这个国铁的改革，因为已经呃濒临死亡了，就没有退路可走了。这
0: 三个人都属于当时的当时的
1: 少壮派，就是年又年轻，但是又有改革闯劲儿，有闯
0: 劲儿，而且有责任心
1: 。对，你看从而且确实有
0: 实力。对。从这儿可以看出来，你看就是政府这一级，然后国铁管理层这一级，到工会这一级，它每一级都有不同的想法
1: ，对，都有这
0: 个国铁拆分都有不同的意见，对，每一级之间平行的有有这种争论，然后上下级因为政府管整个企业，企业内部劳资有对立。有纵向的这种纷争，也有横向的纷争，<对>而且随着时代的变化，他们的这种势力也在效、呃、力也在变化，或者说他们的
1: 认识、嗯、态度也在
0: 变化对对。这个党派他要看整个国际大局势，整个国民经济发展的这些大局势，他们其实是要就是要预判，要提前很多年都要看到这些呃未来的情况。就是这个时候可能还没有那么严重，但是他们很早就提出来要对国企进行改革了，但是实际上操作要延缓很多年
1: 。对，然后这个。国铁内部的改革派就是三人帮，然后就想尽快推行国铁的改革，然后他们的策略，这你
0: 这个名字是不是应介绍一下？三人帮我没记，啊、<笑>
1: 因为他们就他们的策略就是将国铁这个劳资对抗这些真实的情况抖露给国民，然后通过这个民众来还是要借助媒体的对，借助媒体、借助大众的这个舆论来逼迫国铁内部进行改革。对。于是，其
0: 实这个更多的压力是给到内部的那些保守派，就是国铁管理层的搞保守派，嗯，对吧
1: ？然后他们就联系了这个报社各大报的记者，然后将这个劳资勾结啊，这个包括一线人员的这种违规领取津贴啊、隐瞒一些这个
0: 事故啊等各种丑闻又抖露了出来。对这个违规领取津贴，我印象很深啊，就是他们很多人有。以前是有一个工作要做，但是后来是因为那个工作是已经是不需要人去操作了，但是他们还长期领着那个做那个活的工作。对对对对，这个就有点就跟咱们以前这个咱们中国大锅饭有点那个意思。对啊啊，他就有这个冒名领领领了这个这个最后你最后其实掏钱的是整个日本的国民嘛。嗯、对啊，
1: 啊因为他这个日本国有企业的他的这些亏空什么，他需要财政财政来财政来补贴的，嗯、是啊，所以大众是要了解这些事情。了解这些事情，而且他大众属于出钱的人，他们对有态度有态度的这些事情抖露出来之后，就引起了大众舆论的不满，然后斥责国铁烂透了，<笑>然后政府又组织了调查组，对国铁内部的真实情况进行调查，通过调查问卷，然后还有一线员工的这个反应。呃，他们就也是说到了很就是国铁内部有很多问题，就一个是违规休假，还有这个就是一线管理人员就是被工会。这个围攻，然后导致这个管理瘫痪，还有众多的这种混乱的这种情况。然后政府的这个调查就认为国铁现在是，呃，职场纪律荒废、混乱，呃，就撤换了国铁当局和工会的这个管理者，换上了这种强硬派、强硬的管理者。然后要整顿国铁的纪律<将>啊。然后因为国铁跟工会这个势力的此消彼长，就是工会越来越强。所以他要换这种强硬派的管理者，让国铁整顿纪律，
0: 然后还要跟工会进行对抗。这个可以读一下原文啊。原文是国铁的现状及问题，提出两点意见。第一点是缺乏企业性，国会及政府的过度干预及地区居民的过度要求，超越管理限度的庞大企业规模，国铁自身企业意识的责任感的丧失等等。以上原因导致国铁陷入了吃大锅饭的经营状态。巨亏之下，继续进行无视收益性的巨额设备投资，合理化措施不充分，动辄依赖票价上调等，这些即是其具体表现。第二点是劳资关系问题，劳资关系不稳定和职场纪律混乱的问题早已有之，而且最近通过调查发现，很多国铁一线都处于荒废混乱的状态，违规。协定和恶劣习惯蔓延，合理化的措施难以推进，其结果带来生产效率的低下，这也是造成今日国铁亏损的重要因素。可以说，这些调查报告为后来国铁解体等于说提供了一个参考，等于说资料的一个依据啊。然后就是
1: 这个调查方案的最一个最终的一个确定的方案，就是决定五年之内拆分这个国铁，开始有时间表。对，已经有时间表了，已经列入时间表了。就是明确提出了，就是五年之内要拆分也是五年好像。进行国铁和这个民营化。<笑>那差不多，因为它这个是基本上就是一九八二年来进
0: 行调查，那就是以从这个时候把这个列上日程了。对，其实七十年代也过过去了，嗯、就是到八十年代了。八十、嗯、年代就是，因为其实七十年代整个世界经济格局会有一个大的变化，呃，政治格局也变化很大。就是七十年代由于中东石油危机导致的整个。呃，发达国家它这个经济会有一个衰退，这个对整个的呃各国的经济结构都有一些影响，都有影响。这也是一个大的背景。嗯、还有就是七十年代以后，这个国际的共产主义的那种势头，其实就是冷战，呃，怎么说呢？也在衰，也在有,有所衰减，也衰减。简单说，就是二十世纪七十年代其实是一个呃左翼势力啊、呃、消沉，然后右右翼的保守势力开始生长的一个呃时代。所以说，跟五六十年代那个是正好反过来。八十年代这个政府的情况，你就说一下
1: 。不是政府的这个调查报告，这个国铁当局还有自民党内的就是反反拆分的这个势力都表示反对，就是希望是再给国铁就背水一战的机会，就是继续呃实施改善，希望还有这个机会来挽回国铁的呃运营。那么我们前面说到这个五五年体制。对，就社会党背后的支持者，他就是国劳，还有动劳，然后还有总平，他属于工会势力在支持社会党。那么自民党，他这个新上台的
0: 首相中曾根，他也是强烈支持呃国铁进行拆分的。这个时候就比较明确了，他可能能看到这个，就是这是一个能够把社会党整个连国端的一个连国端社会党还有
1: 工会，啊、然后嗯，就是这种多少呃一举击溃社会党的一个方式。嗯
0: 、对。啊，等于说国
1: 铁进行分拆民营化了，然后这也就是、等于说击垮了国牢和动劳，然后这也就、嗯、<劳>瓦解了瓦解了社会党和还有总评的这个势力。
0: 对，这样的话，社会党的票仓就等于说不行了，对，社会党的席位就拿不到了。他<是>一连串的这种对，这是政府政府从经济到政治，嗯、对政治对这
1: 个国铁方向的一个严重影响。嗯、呃，那么国铁内部就希望。还还是希望继续改善，然后就不进行拆分。嗯，呃、先是这个工会有一些让步，他们另外就要做的就是，呃，想废除这个现场协商制，就是一线管理权嘛。因为之前是工会斗争之后，把这个一线管理权给夺走了，然后这个国铁就觉得这个管理就太弱势了，就完全就可能就内部管理就产生混乱了，嗯、所以他们就想把这个。呃，现场管理权给废除了，所以国铁就强烈要求就修改这个呃一线管理权这个这个这个内容，嗯，就是把这个现场管理权就只限于一线日常劳动所产生的这个具体纠纷，而且现场协商就每个月只能进行一次，<对>就每次不能超过两个小时
0: 。其实变相就是，就是变相就是
1: 要要收缩这个，这个工会的这个。嗯一线管理权，它频次
0: 没有那么高的话，也就没有什么效力了。
1: 对，已经没有没有什么效力了。嗯，然后、就是、居然这个能实施了14年，这个现场
0: 实施,实施了14年，就是这个现场协商制。然后
1: 在国国铁的这个强强硬的这个要求下，然后国劳和动劳也选择了妥协，就是承认了这个呃一线管理权的、这个。其实我觉得这个时候
0: 国这个国劳动劳他们其实就能够软一点，然后就来换取这个咱们。不要解体，对吧？对对，这因为这因为这个，你就别闹了，对吧？就我们这个企业还是延续下去吧。啊、那我们盈利了，你既然如果我们能盈利，那么你也就不要再说我们要解体了，可能有对啊。因
1: 为他们在这个国铁解体的这个上面，他们属于利益一致的，对。因为你解体这个时候劳
0: 资就没有那么多矛盾了，嗯、是啊。啊你所以解体了，你都不行了所
1: 。所以为了国铁能继续延伸下去，该配合也要配合，甚至
0: <笑>是十十一十亿十亿啊。嗯
1: 、然后国铁还进行了一些其他改革措施。呃，就是当然有有的措施工会赞成，有的措施工会反对，然后工会工会内部也出现有分裂。呃，就像在这个国劳动劳全师劳还有全动劳这个四大工会中，就是动劳就接受了当局的这个改革措施，然后包括就是国铁当局的对这个职场的整顿呢、啊，整顿纪律啊，还有呃这个动劳同意。返还这个违规的一些津贴，然后动劳就是会走这个灵活配合的这个路线，当然有些这些措施可能其他工会就不就不支持嘛，不同意，那么这个工工会之间也就出现了就很多这种裂痕。嗯、呃，但国企当局还有一些其他的这个斗争策略，就是也是会通过这个离间工会，然后来削弱工会的这个实力，来进行这个运<笑>、嗯
0: 、运营的也改善。呃、实际上有些。就是当时因为日本已经有很多私铁，他们其实办得挺好的，那他把很多制度学过来，其实是能够提高效率的
1: 。啊、呃，对，嗯，<你>但是他这
0: 个时候可能不符合这个公工,工会的利益
1: 。对啊，你工会肯定要对抗嘛。这个、嗯、当然，国铁的一些斗争策略也可以离间工会间的关系。就比如就有一项这个方案，就是优化这个机车乘务员岗位这个制度，他就是希望通过减少乘务员呃人数来提高这个效率。那么这项措施呢，它其实就是使这个国劳还有动劳他们这个利益处于对立的一个状态
0: ，又分化了
1: 对，因为动劳它主要就是由乘务人员组成的这个工会，乘务员岗位它是一个
0: 专业工会
1: ，它属于一个专业工会，它是专业这个专业性比较强嘛？对，专业岗位就某一个对专业岗位专业岗位、嗯、像乘务员岗位这个动劳的势力占到七成，国劳占三成，对，上一期呃，主要主要是由这个动劳。呃，就是组这个这个工会比比较强，但是国劳有很多新员工，就是如果就动劳反对这个乘务员岗位制度，那么动劳这些老员工退休之后，他的这些新员工是由国劳培养的，然后国劳培养这些新员工再顶上去，这个就会扩大国劳在这个乘务员岗位的势力。但是如果动劳就是赞成了这个优化这个乘务员岗位的制度，那么等于说这个乘务员人数就变少了，那么也会削弱。动劳的这个这个,这个<笑>动劳
0: 左右为难了，对
1: 啊，动劳动劳的这个实力，所以动劳也是左右为难，就是国就是国铁通过这些就是让工会之间这种对立利益的这种对立，然后也使工会之间产生这种裂痕，嗯，啊，这也是斗争策略吧？就是、对，<笑><笑>就是各种各有各的斗争策略，嗯、呃，真的很复杂，嗯
0: ，光那些名字你知道看的时候就就好长时间才能记得住，呃，
1: 是啊。然后又到了一一九八四年，一九八四年，然后国铁当局就是内部进行这个测算，就是通过实施这个改善经营计划，还是并不会使国铁这个
0: 来做亏损
1: ，啊，而且累计亏损还进一步扩大了，嗯、这就等于说他们之前实施的这些改善经营计划就完全破产了，没,没,没有什么用。那么,用<笑>那么。没有办法，那只能进行拆分和私营化了。呃，但但是就到现在，这个拆分和私营化的这个路上还是阻力很大
0: 。那下面就要解决管理层，他们就是要谈好，就那些改革派和保守派他们之间要一个对决
1: 。呃，改革派和保守派之间会有一个长期对决，然后对决之后，才能最终走向这个解体。你像这个国铁总裁，他是公开要支持就国铁拆分和私有化的，但是他的这个国铁的副总裁，还有国铁一些高层就强烈的反对。他
0: 们使了很多呃阴谋诡计，反正就
1: 对他们就强烈的反对。那么国铁总裁这时候权力也被会被架空，他也就收回了自己的言论，这也是改革上的一个阻力。国铁改革派这个三人帮，他们还是要强推这个改革。他们就编撰了《国铁重建的唯一方法》这本书，然后进行
0: 出版发行。还是要理论先行，理论先行，对、嗯，让这个大家看了以后觉得，嗯，就得这么办。对,
1: 对，对他，而且他们要详细列出来这个拆分和民营化的一些策略、一些方式、数据啊，呃、啊，然后为为什么拆分呢、啊？讲明白国铁的面临现状，还有将将要走到这个路啊，这个而且这个销量是非常好的。改革派，然后还有对这个国铁人事制度也进行了一些修改。就包括，呃，对优化人数、优化人员，因为因为优化优化人员也是改革的一个重要的一个方式嘛。然后优化人员也提出了三大这个这个措施，这一个就是对于下岗制度，就是员工就是怎么下岗，然后是借调或者派遣至关联企业，这就是对优化员工的一个处置的一个方式嘛。然后还要鼓励员工退休。促进员工，还有一些这退休制度进入
0: 到一些相关的政府部门，等于说变成公务员
1: 。对，就说国铁这个消化不了
0: 的员工，他会总得有一个去，总有一个去处。嗯，有一个合理安排，让大家能够呃心里就是没有那么的，就稳定人心吧。对，这里我又想说本国了。你看我们当年二十世纪就是九十年代那个所谓下岗潮。那个时候，那不就是说让你走就走了，对，哪有什么安排？是对吧？什么安排<笑>但？但是但是你日本因为有工会，所以他不敢这样弄。我们也有工会啊，你不要乱说
1: 。他有工会的话，他因为他不是他不仅是有工会，而且工会很强。他们就是国铁当局之前跟工会签了有那个协议，对，这个员工你不能随便就让他辞退啊,啊，对你不能辞退员工，这是一个他们之前内部
0: 达成了一个协议，
1: <对>所以他要呃设置这个。国铁现在这个亏损，它又吸收消化不了这么简单说你就
0: 得减员增效嘛啊对减员增效词儿啊减员增效，那你减下来员总得有一个安排。减
1: 员方法就一个是一个是可以下岗，下岗了也同意下岗转岗下岗下岗，你如果下岗的话，肯定有优惠的补贴嘛，这是一个下岗。另外一个就是呃把这个多余的员工介绍到这个一些其他的一些企业或者其他国有企业或者政府单位啊啊另外一个就是呃就是员工可以早退休。嗯，如果退休了也可以，<实>
0: 对，这样肯定也有一相应的补贴。因为日本后来应该它已经它的社会福利制度已经越来越完善了。你不管是什么部门还是什么企业员工，应该是退休之后他的这个福利待遇应该是相差会越来越小，至少是我想到现在为止应该是应该是差不多了。但是那个时候我想应该是整个这个过程中，要不你想想我本来你想想这个道理，就比如说我在国铁里面我的工资比较高，但是你让我转到一个政府部门，我的工资可能会下降。对
1: 他可能也会不愿意。对，嗯。关于这个人事制度这个三大措施，那个呃，动劳、铁劳还有全师劳，就是跟国铁当局达成了妥协，然后他们同意了这个方案，等于说是这个小工会，就是相对来说，这个小工会是同意了，但是国劳和全动劳就对这个人事改革方案就寸土不让，坚决反对。但是，但是又但是，国劳内部也分成了两派，<笑>对，因为、呃、根据现在的这个国铁的一个形式，是吧？嗯、形式。然后国劳内部也并不是说都赞成，不是斗争啊、呃，他们有一些主流派即使建议斗争到底，当然还有一些反主流派也建议妥协。那么国劳也内部也在这个对抗和妥协之中
0: <对>总之就是工会没法达成统一意见。简单说
1: ，对工会
0: 就是所有的这些工会都包括在内，他没法形成一个主要的意见
1: 。对，因为这个意
0: 见都有,、就是、有就是有支持的有反对的，支持里面的内部也有支持和反对的。这可
1: 能就是大
0: 形势已经到末路了，<笑>这也就没有办法了，<笑>弄不下去了，对。<笑>就是国铁拆分以后，它只能说一个公司下面的很多工会也不一定是一个，但是它的实力肯定是要小很多了。对，
1: 嗯。那么就是折腾了这么久，基本上、呃、这个、国铁拆分也到了这个收尾阶段了。后来这个政府也组建了这个国铁重建建立委员会，然后对这个国铁的现状进行一个总体的一个调查。呃，经过一年多的这个调查，也认为国铁拆分和民营化是势在必行，这是政府的一个调查意见。那么，国铁保守派也秘密制定了这个国铁重建方案，还要继续对抗对抗啊、呃。然后他们的一个呃方案就是说，就是国铁可以民营化，但是不拆分啊、呃，并且就他们也有这个减员增效的一个措施，就是计划到一九一九九零年。然后国铁人数从那个三十一万人减到十八点八万，就是说对人员进行一个大减。但是国铁改革派啊，又开始游说政府，游说政府的这个国铁重建建立委员会，还有这个国铁的这个管理部门、政府管理部门、运输省，还有各报这个记者，啊，然后对，呃，国铁当局的这个重建方案进行猛烈抨击，然后让指责这些方案为这个苟延残喘之际，就说已经不行了，你再折腾也也没用了。对，国铁改革派就是这个斗争也非常的坚定，然后他们有这个改革派的成员，就是高层管理者，然后共有二十个人就十名写下了这个决心书，就表明改革派的这个坚定立场，啊，认为这个就改革拆分就是必须坚定的推行
0: 。啊、其实你看，从这儿也可以看出来有一些日本的特色，我觉得就是日本文化的特色在里面。啊、你。其实是，其实这个国有企业并不是说只有社会主义国家才有啊。你像甚至像印度啊，像发达的国家，像刚才提到德国、法国这些铁路部门，很多都是国有的。那他们这些主导是不是就就算你要民营化或者要改革，应该按道理来说，应该就是由这个企业的高层来统筹来规划，对吧？顶层设计，咱所谓。但是你看日本，它其实不是由总裁，虽然总裁在上面可能也支持，但是具体操作不是他来做主的，是下面的那些。呃，这个中层干部，中层干部来来主导，<对>就是日本他们那个就是这种主动性，就是他们那种呃职场人的那样一种职业精神、职业道德，嗯，就那种责任心，在这个地方体现的非常的充分吧，分在这一点上体现的非常充分、嗯。那
1: 这个其实也表现出这种就是民主体制之内的这种层级之间的。我觉得这个
0: 不能完全用民主体制来来。这个倒不是，因
1: 为企业不是不是政党啊，不是
0: 那个国。对
1: ，对<吧>但是他们企业内部的这种呃层级关系，他也并
0: 不是说谁都是一统天下，或者说谁就是一拍板拍板钉钉的。按道理来说，应该是由高层来总管了。你比如说一个企业，这就应该是管理层来制定政策，你下面员工你只提意见。啊、但,<是>但管理层也有很多部门啊，然后也是相互。就是我觉得这个有点有点日本特色了。其实日本他有时候就是会这样，就是在下面的一些人在搞，就是下课上的那样。就书上也提到了，其实下我那个我做笔记的时候，我我专门就是书里面提到了说，你们这就是日本他们有一种下课上的这种传统，就是上面很多他其实没有那么明确，或者说态度没有那么坚决，反而是一些底下的干部，他们反而能够凝聚成一股绳，然后把这个事情给它落实落地，然后写出来一个什么。呃，具体的一个操作性的方案，我觉得这点确实是还是就是说，他们对这个，你像他们，你像你像这些人抱着怎样一种心态？我们是为了国铁好，但是我要把它拆分。你像这，个对是，你像保主派也很能理解，对吧？因为我对他好，我要让他继续留下来，但是他是我要为了他好，我要让他分掉，而且因为我有更大的责任心，我要为了日本人好，对啊，我要为了日本人更大的好，对对，这就厉害了，那是啊，所以说他们其实是把自己的这个整个企业给。给分掉了嘛？等于说，给对对对，对是<的>。其实这种人的心理真的是很很让人敬佩的。其实，我觉得。对对对，嗯、他们是要做就是比较
1: 纯粹的，要做正确的事情。对，<的>我要把我们这个不行的企业给它改掉你像这个改革派成员就非常坚定，他们有二十个人实名写下决心书，强烈要求就是撤换全部国铁管理层，然后这样的话才能落实国铁的这个拆分。因为原来的国铁管理层作为这个拆分的反对者。然后之后再继续推行国铁的改革，这样的
0: 话肯定不能令人信服。你看，这就很明显嘛，就是嗯，政府想要拆，嗯、但是这个国铁高层他肯定高层又反对，反而是这个企业内部中层在反对自己企业的高层，对对对，然后来应和政府的诉求，这样把整个企业给它拆掉对对对。呃
1: ，所以他们坚定的要求必须撤换呃国铁高层，要不然这二十人集体辞职。<笑>当然这还有一个契机就到来了。就是在一九八五年，就是国铁保守派的这个高层太田之行，他在一次酒后失言中，就是跟一个记者透露了自己的真实想法，然后被录音记录了下来。然后大致他他透露的意思就是说，呃，政府就是监理委员会啊，然后就算做出了这个国铁拆分和名营化的这个结论，但是就是国铁当局啊，作为这个管理层，表面上一套背地一套，但是就不不。真正实施就跟
0: 当就跟当年那些工会做这个这个、这个、这个现场谈判一样，对对对啊，
1: 然后这个他的这个酒后失言就被这个记者然后录音文字递到了这个首相中曾根的手里边，啊、然后这个首相中曾根就暴怒，嗯、<笑>要求国铁总裁、副总裁在内的所有高层集体辞职，啊、<笑>真的就辞职了。对，然后真的就辞职了。国铁高层辞职之后，然后国铁的改革派就完全掌控了这个局面。开始推进国铁分拆有时候就是得这样
0: ，因为它上面在在上面，它有权利主导一些事情，一些具体操作的就没法没办法做，没办法去推进
1: 。呃，那么就进入了最后的收尾阶段了。收尾段<笑>既
0: 然改革派已经完全掌
1: 控了这个当局，改革派已经完全主导了这个局面，那么国铁的这个拆分也进入了收尾阶段了。那么，在这个一拆分
0: 时间，就是这个拆分就开始就是正式的往前推进了
1: 。呃，一九八五年，然后重建，其实
0: 真正改就两三年就改完了，两三年改完了，<笑>但是中间呢，这个斗争很久，斗争
1: 妥协这是需要时间。一九八五年，重政府的这个重建建立委员会，然后呃向这个首相提交了就关于国铁改革的意见的最终答寻。呃，这个答寻是从一九八三年开始。通经过两年多的时间，然后经过了一百三十次的审议，得出了最终结论。<笑>他们的这个调查结论就是，呃，确定，嗯、呃，从一九八七年四月一号起，将国铁拆分成六家客运公司和一家货运公司，并实施民营化。啊、呃，就是明确了国铁的拆分和民营化。呃、然后这份答询的内容还介绍了。就是截止到一九八七年年初，这个国铁累计债务将会达到三十七万亿日元，然后通过这个出售国铁剩余的土地，呃，进行冲抵，然后还剩余十六点七万亿日，这个日元的债务由国民来承担。然后拆分民化之后，国铁员工数还有就是共计啊十八点三万人。这样，这些人员就通过国铁关联的企业进行吸收，呃，就是还会剩余四点一万人需要重新安排就业，啊、呃，这个这些人的就业就由政府来负责，这是他们提出的这个国铁拆分州的一个具体的，就是方案。国铁为什么会陷入这个亏损呢？根据这个呃调查，这个最终答询，中
0: 村跟康弘的意见、就是，对、哦、这个
1: 首相中村康弘就他的意见就是说，呃，第一个原因就是。就国铁的这个预算，它是受这个大档省的管控，
0: 就是咱们说物价局
1: ，物价局的这个管控。嗯，然后就国铁的这个日常经营，它不能及时的
0: 服从票价，服
1: 从这个票价。就像咱们现在
0: 航空坐飞机，那票价那是变来变去的，天天都在变，每时每刻都在变。对
1: 他们这个呃，他的一些措施不能及时的，就是反实行，是就是对市场反馈进行反馈不能就是及时的调节和实行。呃，然后这个票价上涨什么也不能得到国会的这个通过，所以这个也也影响了这个国铁的盈利。嗯、另外一个就是原因就是劳资关系方面，就是工人，吃大工人工会还有这种吃大锅饭的想法，嗯、就是认为是国有企业是吧？然后缺乏这种责任心，年长难免都会有这种对缺乏这个责任心，然后而且随意的进行罢工，对这个呃就会很影响这个国铁运营的一个效率。就总觉得还还有政府兜底嘛，对，对对,对。现在所以所以这个才是国铁走到了今天这个局面。那么在政府主导的这个国铁解体这个进展中，那个工会当然是还是持续的进行这个激烈的反抗斗争。工会的这个总评啊，然后带领着国劳和动劳就是开展反分割的这种斗争。不过这个已经是大势所趋了，就工会也没有太大能力去改变什么。呃。在这个一九八六年，国铁的最后一年，就国铁当局开始组织各工会到这个总裁办公室开会，这还是各工会第一次进入到这个总裁办公室。然后，国铁当局又起草了这个劳资共同宣言，就是为了让这个民众信任，就是劳资双方将开展这个并肩合作，呃，开展国铁的分拆和民营化，呃，这样一个声明。啊、呃，这个最后是有这个三家工会配合这份声明。就是要并肩合作，一起来迎接这个国铁的这个这个新的明天吧。就是这三家工会是动劳、铁劳和全实劳，然后还有两家工会是拒不配合的。<笑>这个就是国劳，还有一个属于这个共党派派系的这个全动劳。计划说
0: 日共
1: 啊，日共日共派系，还有一个是属于日共派系的这个全动劳。那么这个国劳就被国铁当局给孤立了，因为他还作为反动不是反对派就被孤立了。那么，国劳内部也产生了就是反国劳政策的这个退会潮，呃，国劳总人数这个是十九点五万人
0: ，真是江河日、啊、对
1: ，半年时间就退出了五万人。而这个国铁呢，国铁则与这个动劳、铁劳、全是劳联合，又组成了国铁改革劳动工会协议会，就简称改革协，就是是为实现国铁改革开展这个联合行动。他们的这个改革协也成为了这个日后。呃，就是国铁拆分之后，劳动就劳工运动的这个原型，就是等于说拆分之后还需要
0: 劳、嗯、对劳动工会。它虽然是各个是独立的工会，但是他们可以进行一个、嗯、进行一个联合。嗯
1: 、对，它肯定是跟拆分之前的这个形式是不一样了，但是也会有拆分之后的这个联合。嗯，啊，这就是现在工会的一个状态。嗯
0: 。最后就是尾声了
1: 。最后是尾声。
0: 他对政治的影响，就是整个国铁解体，日本国铁解体，其实对日本政坛其实也有一
1: 定的影响，也有一定的影响啊。这个国铁解体也是就是日本从这个战后的这个五五年体制转变为了这个八六年体制
0: ，简单说就是自民党他。把羽翼向左侧进行了伸展，因为自民党本来是右翼的，嗯，由于社会党的衰败，衰败，由于社会党就拿不到那么多席位，嗯、那空缺的席位就由自民党来填充，中就填充。这样的话，他的左翼也形成了一定的这个席位，也形成自民党的这个控制的范围会更广了，等于说。对
1: 对，这就是八六年体制开始，嗯、对五五年体制解体，然后八这个过程可能
0: 要持续几年，可能完全结束对对对可能要到二十世纪九十年代初期，嗯。嗯但是基本上到现在为止，日本还是自民党一党一党独大制吧，叫我称之为一党独大制，就是说不管怎么选，一就是自民党首还是会占据议会的一个多数席位。一般来说，但是他自民党虽然说他是多数席位，但是他会争夺那个，就像这个书里面提到的那个田中角荣下面那几个人来也是来回轮流坐庄一样的。到现在日本政坛还是这样的，就都是自民党，但是自民党内部他有不同的派阀、不同的这些派系，或者叫他们这些派系之间会有。互相的这样一种妥协或者是谈判，然后你来做我来做，然后如果比如说 A 派系的人当了首相，那 B 派系的人可能就会当这个呃官方长官或者是当阁员，就是他们在内部会有一个协调，也就是说形成一种党内的竞争，就是党内竞争就是要争这个自民党的这个总裁，因为拿到总裁就能拿到这个首相基本上，但是在争夺总裁过程中，在内部这个选举竞争也是很激烈的，并不是像大家想的一团和气，当然中间也会有这个咱们现在叫搓汤圆。就大家在一起，就是好像啊，就是啊，就是好像一种就是江湖大佬在一起，就是喝茶呀、啊，在一起喝茶，然后就是谈事，怎么说，就是就是江湖大佬摆平一些事情那种感觉。啊，但是在党派内部可能会有这样一种氛围，但是至少是人家还是有竞争，就是一不是谁就能一一手遮天，能够就在这个党内就能够说了算，必须还是要经过选票来最后说话。嗯。然后呢，一九八六年
1: 的时候，国劳内部也召开大会，就是提出了这个紧急应对方案。就是也准备想走这个大胆妥协路路线
0: ，就是停止对国铁当局的这个呃对抗。国劳内部也跟这个自民党内部一样，是啊，也是你看它有这个整个，因为国劳是一个大的工会，对大的工会，它没有太多的门槛和这个职业、嗯、呃职岗位的限定，所以说它里面就会有，比如说有倾向社会主义呃派系，嗯、派系也有更激烈的，比如说呃倾向日共的派系，对，也有说跟他当局妥协的这个派系，嗯，也有说可能是这个就是。都什么都不是的一个随大流的那些人都有可能，所以说他本身由于他足够大，他内部也就会成为不同的这样一种呃拉扯。对，这
1: 个他不同派系有反对派，然后国牢内部也有反对派，然后也有统一妥协派，这样的话就是，<笑>然后国牢的这个反对派，然后又从国牢中分分出来了，就是组成了新的组织，这样国牢内部其实也就分裂了，基本上在这个一九八六年底。日本这个参议院表决通过了，呃，国铁改革八项法案，就正式决定了日本国有铁路将在次年的三月三十一日结束。其实真正拆分的那个技术
0: 上的还有那些细节，其实没有细节就
1: 几个月，用了几对，对很快就了因为它就是主要、这个、就是人事上的问题。对，日本议会只要通过了改革法案，然后就开始具体实施。对，具体实施这几个月就搞定。对，它十一月八六年十一月然后通过的，然后基本上那就三月底就拆分完了。对，其实留给他们的改,改改的时间就五个月吧，嗯、就五个月就就把这个拆分,拆分了。它主要是一
0: 个经营和账目上的一个问题，嗯、还有人事安排，人事安排是最重要的，就是多余的人员往哪去的问题。嗯、但是从技术上没有太太多需要去变动的。对，就是国铁总公司就是就是调图嘛，就是你从一个总图变成了各公司分总各分各公司的分图啊，然后员工安
1: 排、员工安排、人事变动是吧？你对国铁内部的高层往哪去是吧？啊，对对，主要是这些问题。分成了六六七个公司，这高层怎么去管理？<对>这个接下来就是做这些事情。这里边还有一个有意思的事情就是，国铁改革三人组嘛，他们不是作为核心，然后一直推动国铁改革。然后他的三人组里边老大就是。他们实现了这个国铁的拆分民营化，但是他三人组的老大井守准备把这个最后收尾工作做完之后就辞职，他做出了这样一个决定，事了拂衣去，事了拂衣去。<笑>那你呃，我看书里边怎么记录了他这个他为什么要选择这个呃民营化之后，他作为改革派的一个舵手吧，骑手，他却想
0: 进行辞职，而井守呢，他认为自己打乱了员工的人生规划。需对此负责，因此打算在新公司成立时辞职走人。改革派的年轻职员得知此事后，纷纷对警手说：“警手先生，你可真是酷毙了呀！战斗还没打响呢，你这样做太不负责任了。”这可不行哦，松田对警手劝说道：“分拆和民营化是手段，而不是目的。让铁路得到重生和发展才是国铁改革的宗旨和目的。辞职是大丈夫的美学，这种话请不要轻易说出口。”松田说的很在理，于是井守改变了想法。松田他们认为，井守当然应该去新公司中最为核心的东日本公司。嗯，对啊，你看这,这些日本人都一个一个很劲儿。
1: <笑>是啊，你看这是国铁改革派的这个旗手井守，然后他是完成了这个就是国铁改革的这个任务。但是他又觉得对,对,对大家有愧对对，对啊，他认为他作为国铁的人员是吧？他把国铁给拆分了，这个事情需要有人负责，他也内心有愧
0: 。对啊，很多人，<规
1: 划 S 2> 很多人是、啊，是、嗯、重新获得岗位，换了岗位了，换了工作了，是、啊、
0: 搬家了什么之类的。对
1: ，那么就是国铁在拆分和民营化之后，就组建了六六家的这个客运公司和一家货运公司，然后各公司的这个董事局主席就均由这个各个地方的这个经济界大佬来出任。呃，然后原国铁内部的这个铁路管理局局长以上的这个级别的管理者，全部离职退休，嗯
0: 、就一些老的这个对高层全部退休了，啊、嗯，对,嗯、对，得让一些会懂经营的人来真的来管理企业，嗯、对，就这真的是这就管理企业真的是需要是专业人士，而且也
1: 是让他们退休，也是让他们对国铁破产的一个担责。
0: 你这国铁有人负责，对，你、这个、需要有人负责嘛？哦、对对对,对之前亏损太厉害了。
1: 是然后国铁分拆之后，工会也进行了重组，除了铁劳动劳，另外的工会也组成了这个这个日铁劳社员劳，然后就是新的四家工会，对新新成立了这个四家工会，然后四家工会又组成了这个全日本铁路劳动工会总联合会，<笑>就铁路劳联，嗯、然后组织总成员大概是十二点六万人，是。
0: 新公司最强大的这个势力，等于说他是各个公司的工会联合在一起。嗯，他虽然公司分开，但是工会他可以进行联合嘛。嗯
1: ，而我们看国劳方面，就是分裂出来的这个旧主流派，然后在全国成立了铁产总联，会员人数在二点一万人。对啊，已经变成二点人一万人了。然后原国劳呃人数是六点二万人，这就是国劳的这个现在的这个结局。随着国铁的分拆和民营化实施，作为这个反对拆分的这个国劳也被迫解散了。然后之后这个总工会这个总评也解散了。<部><笑>日本各行业工会也在朝着就是组建这个新的官民统一的这个组织，呃，这个目标来行动起来了。一九八九年总评宣布解散，然后总评解散的当天，全国七十八个组织八百。多万的这个会员组成了官民一体的日本劳动工会总联合会，被称为联合，啊，从劳工运动的这个历史来看，总评解散和联合成立是战后时代结束
0: 的标志标志性事件，就是一个比较激烈对抗的时代结束了，结束了，变成了这个非常和谐的一个和谐的时代了，对，到现在为止就我们就是变变得非常和谐了，啊，令和，对，现在日本是令和了。最后再回到这本书的最开头，实际上在一九八七年四月一号，就那一天，国铁它还有一个，就好像办喜事儿一样的纪念,纪念活动，对纪念活动
1: ，三月三十一号，对对解、就是、解体前一天，最后一天
0: ，对，就是最后一天，作为一个全国的国有企业运行运营的这个运营日啊工作日，然后呢，全国各地的有一些铁路爱好者，然后到各地去对这些铁路铁路进行纪念啊拍照。嗯拍照
1: 还要坐乘坐最后的线路，<笑><对>然后有的是就是从三十一号的夜里，<笑>嗯、然后开始坐车，然后正好坐到这交
0: 接的这个四月
1: 一号凌晨哦。哦，还有这样，对，对
0: 反正日本这种铁路宅也很多。是、嗯，对，到现在他们因为日本这个铁路文化一直非常的深厚，那甚至还有一些日本网友跑到中国来，然后很高兴的，然后就是记录中国的那些铁路上的一些细节什么之类的。就他们对这个铁路是非常，哦、就是民，就是日本国民啊，因为他们这个铁路对这个生活影响非常大。就是他们日常生活中都在使用这个乘坐这个东西，嗯、所以说就是很多，而且包括
1: 战前呢，其实对、啊、国民经济就更重要
0: 了，呃、更更重要，他对,对于国民经济的这个影响其实是
1: 更深刻的。
0: 所以说他形成这种铁路文化，就使得日本国民对这个铁路这个整个呃国铁的解体也都非常的有一种啊心有戚戚这种感觉。所以说这个其实这个书的一开头是。从他结束那天开始写，然后再回头来反看他之前的一些经历。行，那这个书确实聊起来也很费劲儿啊。对，<我>很费劲。我们看的时候其实也更费劲儿。啊、<笑>对，我是看了两遍。对，这个书我自己看的时候，大概看了两周、两三周还没看完，而且有些人物太多了，就像咱们里面提到三人帮、三人组或者叫，其实好几个人我，我其实我记不太清楚叫啥名字。对，因为
1: 主要是人物太多，我如果是在节目里边就都把这些人。念出来的话，大家也会混乱，也会记不住。<笑>对对对,对，嗯
0: ，行，那反正这本书呢，我觉得如果你对日本历史、对日本战后的经济社会史啊、呃，甚至日本的这种党派政治感兴趣的话，也可以呃，就是找来这本书来读一读，里面会提供一些细节。我觉得这本书最重要的是细节，就是人物之间那种对话呀，还有一些操作呀，甚至里面一些呃，就是密谋，就是那种啊、呃，很多不是当时看来可能是有一些秘密的一些操作，这里面都有一些揭示。我觉得看起来还是很过瘾。对
1: ，就是作者写的是很平时，但是这些事件本身可能就。非常的波澜壮阔，激情，对，确实确实，如果感兴趣的话，会
0: 觉得非常有意思、啊。那我自己看的时候，真的我觉得就是就是你们，因为我觉得这个对比很强烈，就是日本现在是这样一个情况，是非常的是，淡然的。是啊、但是你能想象，就是特别是铁路啊，就铁路这个一个维度，就把整个那个日本它几十年前的那样一种激烈斗争的那种状态表现出来。是、啊，而且我觉得正是因为有那样一种各个团体、各个派系、不同派系之间这种变化，它一个派系它。因为时,时事不同了，他也会观点也会改，所以说这样一种激烈的斗争，经过几十年的斗争，最后才能达到一种社会的和谐和平稳，这是沉淀下来的结果。对，所以我们不能只看人家啊、哦，现在日本过得很很好，人家都很、嗯、都很都很一个一个都是很啊很有礼貌，然后也不争什么，不求什么福利待遇也好。但是你要看到他是怎么怎么过来的，他是他是拼搏过，他是,是,是你说是呃斗争过之后结果，现在已、啊、现在是如果你不经历那个斗争，你就。不太可能走不到这个一个结果，嗯，所以说我觉得看这个书会让人有很多联想，特别作为当下中国，可能会联想到一些事情。是啊
1: ，啊，昭和解体就是国铁解体到现在也才不到五十年，不到五十年，其实是很很近的事情。对对
0: ，行，那我们今天就聊到这儿啊，因为这本书确实不是很好聊，在中间也会可能会有一些表述上的问题，大家还是以书为准，以书为准。这期是呃昭和解体的下啊。我们正风 talking 在荔枝播客、小宇宙、汽水、苹果和谷歌的 podcast 上都有同步的更新。片尾曲我们会放在正风 talking 的微博上，不定期分享。我们欢迎商务合作，也欢迎有故事、有想法、爱读书的朋友来做嘉宾。联系我们，请加微信正风 talking 的全拼。期待与你相遇，朋友们，再会。好，大家再见，
2: 拜拜。